Hej och välkommen till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Nu är det äntligen dags för mig att få presentera en detta kollega och en god vän till mig, Alf Brycke. Alf är 47 år gammal och bor strax utanför Kungen med sin fru och sina två barn. Jag lärde känna Alf under mitt första projekt som jag kassades in i direkt efter examen. Där jobbade jag och Alf som arbetsledare ihop. Han med över 30 års erfarenhet av produktion och jag mer eller mindre helt grön. Alf visste exakt hur han skulle ta sig an mig och väldigt snart efter att jag hade lärt känna Alf kände jag mig också väldigt trygg med honom. Och under tiden vi jobbade ihop lärde jag mig enormt mycket av honom. Och vi har haft många bra diskussioner gällande ledarskap, arbetsmiljö, hur vi kan uppnå effektivitet i produktionen och så vidare. Så för mig var det självklart att bjuda in Alf till podden för han har verkligen mycket att säga. Alf startade sin karriär i bygg- och anläggningsbranschen efter att han hade gått ur nian och han började som yrkesarbetare eller gropagris som han själv kallade. I många år jobbade han som yrkesarbetare, sedan som arbetande arbetsledare och slutligen några år som arbetsledare. Men efter semestern valde han att kasta sig ut och göra någonting helt nytt. Eller snarare för att testa sina idéer och sin filosofi. Och idag är han egen och erbjuder konsultuppdrag för att jobba med grupputveckling inom produktionen. Och under detta avsnitt kommer han att berätta om sitt erbjudande och vad han anser nyckeln till ett lyckat projekt. Eftersom Alf har över 30 års erfarenhet av produktionen så hinner vi bara gå igenom väldigt lite av hans resa i branschen. Men vi väljer framförallt att fokusera på ett särskilt projekt som han genomförde och som blev väldigt lyckat. Och här får Alf redogöra vilka framgångsfaktorerna var. Vi brukar ju säga att alla projekt är unika och varje projekt har sina specifika utmaningar. Men jag är helt övertygad om att om fler lyssnar på Alfs filosofi som har människan i centrum så skulle vi haft betydligt fler projekt som skulle uppfylla god ekonomi, nöjda beställare, nöjda entreprenörer samt även nöjda tredje man. Jag hade ett väldigt givande samtal med Alf och jag hoppas att ni kommer att känna detsamma efter att ni har lyssnat på detta avsnitt. Stort tack Zeneke för att ni stöttar mitt arbete och nu önskar jag er en riktigt trevlig lyssning. Varmt välkommen Alf Brycke till Samhällsbyggnadskvinnorpodden. Tackar, tackar. Nu sitter du här äntligen. Ja, det var ett tag sedan vi jobbade ihop och du nämnde det första gången så där att det hade varit kul när man kom och så tänkte man, ja, i all sin Det är ju kvinnobyggnads- eller kvinnopodd, men det är ju väldigt roligt för att det är ju vi tillsammans. Det är det. Ja, precis. Nej, men det tycker jag, för när jag startade podden i maj, Alf, då var vi kollegor. Och det var så kul, för då ganska snabbt in på jag hade startat så sa jag till dig att jag ser dig som en potentiell gäst. Och då sa du det att, ja men du får nog ha haft några kvinnor innan med Amanda, kommer du det? Ja, det var det. Ja, och det var det jag tänkte också, okej okay, jag får nog komma igång lite med att intervjua lite kvinnor. För det finns ju jättemånga kvinnor som är förebilder i branschen. Som borde lyfta så att eh, vi börjar så och så känner jag nej men nu efter årsskiftet så är det nog dags att eh, Alf får göra entré här. Ja, uh-huh. Vad tror du, eller varför tror du jag har bjudit in dig? Ja det, 
Nej, för att jag jobbade ihop en period på Karlstad och där såg jag möjligheter i dig som, som kollega och även jag tycker att det var varit en frisk fläkt som, som kvinna att ta för dig och våga och jag har tyckt att det var väldigt roligt att finnas det som ett stöd och kunna backa upp med och klämta lite grann på funderingar och sådär och, och så att man utvecklas tillsammans och jag tror att du har känt det stödet och därför kanske jag tycker att det har varit sköna input som du vill dela med dig av. Precis. Jo men det var det jag kände för det var ju bland mina första projekt där egentligen. Så det blev ju som en, en mentor för mig lite eller ja. Jag sökte ju trygghet och stöd hos dig för jag kände mig trygg hos dig. Och du tog ju liksom hand om mig. Så det, och det är verkligen någonting som är så viktigt när man kommer in som nyexad eller ny på en arbetsplats överhuvudtaget. Mm. Hur på sättet du tog det an mig. Det, det gjorde ju liksom hela min start mycket bättre med allting. Ja, ja det är roligt. Mm. Nej men så det... Ja, så det har jag tagit med mig väldigt mycket från den tiden. Ja, ja och Ja, jag tycker det är jättekul att du ställer upp och var med okay. i samhällsbyggnadskvinnorpodden. Mm. Men Alf, jag tänker, lyssnarna här har ingen aning om vem du är. Så vill du berätta lite om din bakgrund? Ja, jag är 47 år nu. Jag har två barn, en pojke och en Pojken är i lumpen nu, han är fyller 20 här om en månad. Och min tös är 17 och eh, jag eh, som min fru då vi, vi har faktiskt eh, vi kör den här idén med företaget tillsammans eh, och eh, det är min svärfar som har startat detta för länge sedan mm. men det kommer vi inte senare vi kommer inte ja. senare, vi börjar eh, lite ännu längre precis. bak eller bara om dig nu ja. generellt eh, jag eh, växte upp eh, två mil utanför Kungälv eh, på en liten gård där man fick vara med och hjälpa till. Där man fick... Eh, ja, vi hade lite djur och allt jobb som skulle skötas där. Och eh, jag trivdes väldigt bra. Med, just på en gård där får man lösa problem. Man, får, man är tvungen att ta i det som händer. Eh, och det är väldigt likt en arbetsplats egentligen. Eh, man måste bara lösa vissa saker. Så det har de haft med mig sedan jag var liten. Eh, och sedan eh, har jag inte varit någon stjärna i skolan för jag har svårt att läsa. Eh, så därför slutade jag skolan direkt efter nian. Och min far jobbade på Skanska. Eh, han hade gården vid sidan om så att det var ingen, det var ingen skor, stor gård. Men han jobbade på Skanska så det blev naturligt att jag började där. Och eh, det var väldigt spännande att komma ut i en bransch. Han ser inte alls ut som idag. Det var mer vilda västen för. Det var roligt. Jag har alltid älskat att jobba. Och man fick en mening och fick, man fick en kvittens på att man gjorde någonting som var bra som man trivdes med. Och därför fortsatte jag. Sen kom ska jag säga, krisen 91. Det var en stor byggkris. Som då blev uppsagd. Vi var 13 personer ungefär i det arbetslaget jag var med och jobba hade vissa arbetsplatser. Men efter krisen så var det tre stycken kvar så det var ett otroligt tapp. Och även då gick jag också eh, som så ung då. 
Men då startade jag eget, Skanska, som jag jobbade för. Jag sa till mig att du får starta eget så tar vi in dig som uppskattare. För de, de ville ha med mig i fortsättningen också. Och så var det. Min kusins man skötte bokföringen en gång om året. Alla papper i en banankartong. Mm. Men det fungerade. Och jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Sen ryckte jag in i lumpen, gjorde militärtjänsten. Och, eh, Oj, ja. men det händer, det händer väldigt mycket här ja, på en Det är ingen fara. Men alltså, då är det alltså, du är uppvuxen på kortfattat på en gård och du hamnade egentligen i anläggningsbranschen, bygg- och anläggningsbranschen tack vare din pappa. Eller vad var det som gjorde liksom att du fick intresse för att du... Jo, men det var det ju. Vi, på den tiden fick man börja sommarjobba också när man var väldigt ung. Mm. Så jag började sommarjobba när jag var 13 år. Och sen nästa år, 14, det blir två sommarjobb innan jag slutade nian. Då, då, då blev det väldigt naturligt. Mina drömmar var egentligen att jag ville bli brandman. Men då skulle man ju läsa några år, det var inte många år. Men jag såg det som ett så stort hinder. Sen såg jag att det var väldigt roligt när jag väl kom igång och började jobba. Att det var roligt att tjäna pengar och mycket intressen som lite jag älskar skog och natur. Och jag tog jaktexamen och dykte och höll på med väldigt mycket ska få motcykel. Man, man lekte helt enkelt. Livet var en lek. Och det ska det alltid vara. Men, men just det att eh, jag surfade på det här. Det gick väldigt bra. Och när krisen kom då hade jag eget. Och jag hade jobbat i fyra år och fått de kontakterna jag behövde för att kunna fortsätta. Så jag blev aldrig drabbad av krisen. Mm. Eh, mina kompisar som skulle läsa då kom ut ur skolan. Lagom till byggkrisen hade börjat. De fick ju, de som hade pluggat bygg fick ju, eller bygganläggning, de fick ju börja om att plugga vidare till någonting annat. Mm. Och då hade jag ju den turen att jag kunde fortsätta jobba som egen. Så, så det var mm. lite orättvist för de som gick i skolan och jag tyckte att livet var väldigt enkelt. Mm. Så du tjänade inga pengar egentligen från du var 15 då eller efter ja. högstadiet? Precis. Ja. Så jag ritar på ett hus och, som alltid varit min dröm. Så jag skulle börja bygga då. Redan nu var 15? Nej, inte 15. Men <laughs> faktum är jag skulle gjort, jag, när jag var 24, då skulle jag börja bygga mitt hus. Mm. Men då träffade jag min fru och flyttade ner en segelbåtstället. Ja, det, det är det stora för <laughs> ja, sig. Ja. Men då blev det alltså anlägg, yrkesarbetare, anläggning eller vad kallar man egentligen? Ja, eller som jag ska äta en gropagris. Ja, ja. <laughs> Legitimerad. <laughs> ja, jag började jobba i många år eh, ihop med duktiga grävmaskinister. Jag var ju inte så gammal och man kan ju inte, jag har inte gått någon skola, men med duktiga människor runt omkring sig och när man vågar ställa frågor så kommer man in i jobben väldigt fort. Mm. Och det är väldigt roligt att man känner sig om omhändertagen och då blev man då. Man, man, eh, många blir ju uppsagda, så jag var väldigt ung och jobbade med sådana som var mycket, mycket äldre väldigt länge. Så när väl företagen började anställa igen, då, det dröjde så lång tid så att då kände jag mig väldigt gammal. Mm-hmm. När det helt plötsligt kom in väldigt mycket nya människor. I och med att man har jobbat med så många äldre och sen när jag gick i pension så det har det blivit ett jätteglapp där. Mm. Och det är ju väl på grund av krisen som kom där. Ja, mm. det... Då var det ingen som satsade på den branschen. Det var ingen som vågade, Nej. jag tror inte det. Och de som var utbildade och de som hade jobb och börjat, de skolade om sig då. Mm. Man säger då, jag är skötetalist och 
precis kommit ut 60- och 50-talarna som hade jobbat. De hade ju skola om sig och släppte byggbranschen då, eller anläggningsbranschen. Mm. Så, ja. mm. Hur många år har du varit eller jobbat som eh, yrkesarbetare då? Eh, I och med att jag var inhyrd så jobbar jag som yrkesarbetare. Men sen gick jag mer och mer in och jobbade som arbetande arbetsledare kan man säga. Eller lagbas. Och det trivdes jag väldigt, väldigt gott med. Mm. Fick mindre projekt ihop med några maskinister, ihop med några gubbar. Och då hade jag inga datorer. Det, det hade vi inte börjat. Jag hade inga mobiltelefoner i start heller. Men man skrev ju. Man skrev dagbok på ett block. Man hade mycket... Man skrev ner och dokumenterade på papper. Och jag använde mig mycket av ritningar på en del projekt som... Där man hade frågat till beställaren, då tog man med sig ritningen och så, om han kom ut eller om vi träffades på ett kontor så gick man igenom på ritningen och så skrev han sina önskemål på ritningen. Och ibland när vi hade tillägg... Och så blev det som en stämplad bygghandling då, eller? Ja, ja eller? det är mer eller mindre. Men eh, jag var ju aldrig platschef på det viset, så att det vi skrev det fick ju de gå igenom på ett möte sen givetvis och, och, och få stämplat på riktigt då. Mm. Eller fått igenom. Mm. Men det var väldigt mycket analogt. Och, mm. 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 Totalt då, antal år inom ja, men som yrkesarbetare och sen arbetande arbetsledare och sen arbetsledare. Vad, vad blir det egentligen? I... Ja, det är 32 år. 32 år ja. ute i produktion då? Ja. Ja. Så det, det, det rullar på. Ja, det är lång tid. Ja. Men... Men all, all den här, alltså, t- all, de här 32 åren nu så har du varit med om en mängd olika projekt. Och vad kan du nämna alltså, något riktigt starkt minne från något projekt du har eller några händelser som, är, som gav dig väldigt mycket glädje eller som gav dig en väldigt bra erfarenhet som du vill dela med dig av? Ja, det har det finns ju jättemycket. Men du får välja någonting som, som man känner både stolt över och glad över eh, och som man skulle önska att man kunde få med sig på arbetsplatserna idag. Det är ett projekt vi hade i Möndal. Eh, vi skulle bygga om två stora innegårdar med parkeringsplatser. Vi skulle göra gångbanor och planteringar och plattläggningar. Och det var ett jobb som Skanska inte riktigt hade tid med. Så jag fick med mig ett gäng med unga killar, en, en äldre maskinist. Många tyckte att han var grinig, men det handl- ingen människa är grinig utan det handlar om att man ska känna att man förstår varandra. Då kan man hitta varandra. Och vi hittade varandra, jag och den maskinisten. Och sen hade vi, han körde larvmaskin, en, en 20-tonare typ. Och så hade vi en jula. Larvmaskin 20-tonare. Vill du förklara lite mer för dem som inte har någon aning om vad det här är för någonting? En gruvmaskin som ja. kör på larver. Ja. Som äger 20-ton då. Ja. Och så hade vi en julgrävmaskinist som är en väldigt duktig kille. Men också lite egen på sitt vis. Kanonduktig. Vi hittade det här goda tillsammans. Och sen hade vi även en, en arbetsledare från Chalmers helt nykläckt. Så han skulle ut och, och komma i produktion. Ehm, och... Då, då såg vi det att han, han kände sig väldigt osäker. Och det, han var väldigt bra med det att han talade om vad han var osäker på. För då sa jag det att jag tar hand om det på utsidan om produktionen så länge. Så startar du inne. Du gör beställningar och så kommer du in i jobbet. 
Och ju mer du känner dig trygg på insidan så kommer du ut. Och så du är med mer och mer på utsidan. Så du får sakta komma, komma på plats och känna att du känner dig trygg med dina uppgifter där ute. Mm. När var det i tiden förresten? Detta måste vara... 90... Vad ska vi gissa? 98? Mm. Eh, Efter krisen i alla fall. Ja, det var det. Mm. Kanske till och med var det. Nej, det var någonstans där 99. Mm. Eh, och eh, vi, vi blev ett väldigt, väldigt gott gäng. Eh, och jag har jobbat som... Jag har stött arbetsledningen och jag skötte produktionen. Vi var... Fem man och två maskiner. Mm. Ingen platschef då? Ingen plats. Han satt på kontor eller på ett annat ställe. Så mm. vi, jag skickade dagbok en gång i veckan. Han kom ut ibland och frågade hur det gick. Och, sådär. Um, och sen hade vi hade väldigt bra kontakt med våra beställare. Uh, det var HSB. Um, och vi gjorde så att där, där skrev vi ner alla tilläggsarbete eller ändringar och sånt där. Det skrev vi på en, på en A1, en stor ritning. Som vi markerade med överstyrkespenna. Så kom man in en gång i veckan och signerade allting som var extra. Men hade, plats... ni, hade ni redan utfört jobben då också? Nej, vi hade Nej. liksom förslag. Ah, vi okay. hade möten mm. där ute. Mm. Och sen när platschefen kom, då kunde jag lämna över det. Och sen tog han upp dialogen så bara de mm. okejade alltihopa. Detta projekt blev en wow-jobb. Där god ekonomi, massa kriterier som ska bli uppfyllda då. Mm. Och, nöjdbeställare. Nöjdbeställare, ja. Och eh, tiderna hålls och eh, minimalt med klagomål från boende. Mm. Det var ett område där det bodde väldigt mycket äldre. Väldigt mycket väldigt gamla människor som var i färdtjänst in och hämta folk vid trappen och sådana grejer. Och där skulle vi riva bort all asfalt. Vi skulle gräva upp för nya planteringar och vi hade lastbilar som körde fram och tillbaka. Så det var ju rätt så mycket som hände. Och det, det fångar vi situationen väldigt skönt. Vi har såg det killarna. Det var ju killar som var runt 20-25 år. Eh, och så var... Vad, vad var jag? Ja, okay. ja så runt samma. <laughs> men, men just det att... Eh, eh, jag såg det att de äldre det är det viktigaste. Det får inte hända någon olycka där. De måste kunna komma till och från sina, hu- sina lägenheter utan att vara rädda för hur de ska lösa det. Eh, och det fungerade jättefint. Eh, till slut så lärde de känna oss. Så jag hörde någon säga, ja det är någon som inte kommer ner för trappa. Eller någon som ska vidare då och är osäker på hur det ser ut. Det räcker man att ta bort asfalten. Asfalten kanske är 4 cm på en gångbana. Är den borta så blir steget jättehögt för en åldring som har svårt att gå i en vanlig trapp. Mm. Alltså de är inte vana vid det. Så vi tog hand om dem och vi, vi även allt som hände runt omkring. Fångade vi situationen så skönt och killarna växte med den uppgiften och de tyckte det var väldigt, väldigt roligt att jobba med olika generationer som det blev på det viset. Att man kände vad meningsfullt det blev. Det gav väldigt mycket allihopa. Ja, vi hade Men en tant var... som bakade kakor och tårtor så vi hann inte med. Alltså, det blev, det var, hon var nog inte riktigt som alla andra tanter. Hon var för mycket mm. men väldigt god och trevlig. Men, och det, det, de kände ju det att de hade ett, de var omtyckta. Mm. Så när vi åkte därifrån då fick HSB väldigt många samtal om att de äldre tyckte det var tråkigt när vi lämnade platsen. Trots att vi hade förstört hela deras tillvaro ett halvår mm. eller ett år. Ja. Då kom ni med något annat som de inte hade, eller hur? Då kom ni antagligen med 
energi till de här. Ni kommer ett sällskap ja. eller och välkomna dem eller vad som säger bjöd in dem i er gemenskap på något sätt kanske. Ja, vi såg dem, vi såg ni deras. Såg dem, ja. Ja. Vi tog hand om dem och de kände sig fortfarande värdefulla trots att de var gamla och ingen mm. som brydde sig om dem kanske. Mm. Och det är det som jag tror är så viktigt att vi känner oss värdefulla även ute i projekten idag. Att man, att man känner sig betydelsefull, att man får en uppgift och man blir frågad hur det går. Att man, att man tar sig an varandra på ett sätt som mm. inte riktigt fungerar idag. Mm. Så det är ändå ett starkt minne du med, ja. med dig nu? Ja. ja, det är ett eh, starkt mm. minne. Så. Och som sagt, du sa att det var en god ekonomi. Eh, nöjd beställare och nöjd tredje man och ni var också nöjda eller jobbade bra ihop vad, vad skulle du säga nu när du liksom bakar ihop detta och vad är nyckeln till att det blev så bra alla de här delarna det är egentligen grundbehov alltså som människa mm. vi vill känna att vi är betydelsefulla att, att någon ser mig alltså arbetsledaren som skulle bli arbetsledare jag såg att han var osäker, han var ny han fick det ansvaret som han kunde växa i han hittade sin grund att stå på där han började det är så lätt att man kommer då från skolan man ska kunna det, man, man, ska, man har stora förväntningar på sig, man vågar inte blotta sig och tala om vem man är och vad man kan, vad man är trygg i då kan man växa med trygghet växer man med trygghet och får man en utveckling som blir stabil och, eh, jag tror jag tror. Men, eh, och, mm. Nej, men vad nyckeln var till att det gick så bra? Ja, och, och jag tror att när alla känner sig betydelsefulla då ger alla det här lilla extra. Mm. Och det här lilla extra är så mycket energi. Mm. Så det är egentligen inte de här stora sakerna utan det är de här lilla, de här små detaljerna som gör att vi känner för någonting. Mm. De som bodde där kände att vi brydde oss. Mm. Att, och vi som jobbar ihop, de, vi kände att vi betydde mycket för varann. Och de här upplevde man det, beställarna kände också, vi gjorde ändringar, de hade gjort en grillplats så hade de ritat in till exempel alldeles för nära parkeringen. Så en dag när vi gick förbi det så sa jag till beställarna att det hade inte varit bättre att flytta den grillplatsen. Vi lägger den in i buskaget här så vi gör bara en, en liten plattgång in på den. Ja det är jättebra idé. Så vi fick med oss de här små detaljerna som gjorde att beställaren såg att vi gjorde ett, ett bra jobb. Och vara intresserad av det vi höll på med. Mm. Mm. Ja, så eh, människan i centrum har du där egentligen. Ja, i, absolut. I projekten och för Alltid. alla delar egentligen. Och det är vi presterar tillsammans. Mm. Det är det som är vinsten. Mm. Och tillsammans är inte bara vi i gruppen som producerar utan tillsammans är det tredje man. Mm. Tillsammans är det beställarna också. Alla vi tillsammans, det vi gör, det är det som blir vinsten. Mm. Skapar vi lite mer värde på alla, i alla avseenden. Mm. Och det, det är inte det att vi behöver åka till jobb tidigare för mm. att skapa det här. Eller att vi behöver... Man är inte slut efter och tvärtom så får man energi tillbaka. Mm. Mm. Så det... mm, tack för att du delar med dig av det här minnet. Ja. Vad är det värsta du har varit med? <laughs> Jag tänker ju ja, det det en kul så, grej, ja. rent uttryck liksom, som grova gris som du säger. Ja, är det riktigt, ska, är ja, det ska, riktigt gris? Du ska få ett riktigt grisjobb. <laughs> men det var inte för alla jobb då? Nej. Nej. <laughs> nej, nej, men detta jobbet var ett grisjobb. Det var, jag var med på en etapp på Götetunnen mot Skanska. Mm. Jag höll på med ett jobb där. Det var en stor ledning, en 1200 spillledning. Spill är det rinner skit, skit i vatten. 
Eh, och den skulle kopplas om när den var i drift. Vi hade kommit med en ny ledning, en mindre ledning som skulle kopplas på den här stora. Mm. Och då sätter man en sadelbrunn. Om man tänker sig en sadel på en häst så mm. sätter man på den uppifrån. Just det. Eh, och precis så gör man med en sån här brunn också. Man, eh, man bygger en, en brunn som man ställer uppe på den gamla ledningen. Mm. Och så har man jackat ur för den nya ledningen som ska in i den gamla ledningen. Och där bygger man ihop det här, man sågar bort det gamla röret och så ska man med betong valla upp. Man gör alltså mm. nya vattengångar så vattnet kan rinna fint in i den mm. nya ledningen. Så det, det är ett sätt liksom att koppla ihop en gammal ledning med en ny? Liksom. Precis. Mm. Och då har man en kopplingspunkt som blir en brunn då. Mm. Och där håller jag på med betong. Man har på sig glasögon, man har på sig ansiktsmask, alltså bara något som att du mm. får in det här i munnen. Det rann ju 15 cm den här stora ledningen. Full... Var den, den var ju inte igång. Jo, den var igång. Den var igång ja, när ni gjorde detta. Precis. Så det var, alltså, det var igång när det rann bajs och annat där ja, ja. som i den. Ja, okay. Fullt, fullt blås. Eller fullt blås. Den var 15-20 ja, cm vatten i. Så man hade handskar som var upp till armbågarna. Och så hade man, det finns ett, ett medel man blandar i betongen som kallas för sika. Eh, det finns olika märken i sig. Men som man blandar in som betongen härdar väldigt fort. Så man tar betong i handen och sen blandar man i det här och så man känner att det börjar bli som gelé så under vattnet och så bygger man upp det med handen. Mm. Så man får den här fina jämna vattengången emellan det som flyter. Mm. Ehm, och ehm, vi gick på rast och när jag kommer tillbaka efter rast då ser jag råttspår i den lösa betongen som var, alltså det, det var äckligt att se de stora, det var som kattfötter. Det kanske är lite grann, men alltså, de sitter ju längre bort, de är nyfikna, råttor är nyfikna, de sitter ju längre bort och tittar på den förmodligen. De bara undrar när det ska vi ta den. Mm. <laughs> Nej, men, så det, det är ett riktigt skitjobb i det, i ordets bemärkelse. Mm. Men då var det inte bajs, alltså, det var ju råttorna som var Ja, det var en kombination. <laughs> Okej. Okay. Det luktar och det ser illa ut, gör det. Mm, jag förstår det. Ja. Mm. Jaha. Det var inte lika charmigt Nej. Nej. Men det är, då är det, det är väldigt brett då Det man gör egentligen ja. Allt ifrån att hålla på med ledningar och, Eller djupa schakt eller djupa gropar Till att som ni gjorde med Lite finare ytskiktade ja. ytplanering Som det heter ja. Och det är det som är det roliga med den här branschen Det är spänning, mm. det är problemlösning alltså, När man gör en sån Man vet inte hur mycket flöde det är just då mm. När man bygger om den här ledningen Eller mm. kopplar på den här brunnen Det kan vara mycket mer skitvatten ändå mm. Och det kan vara mycket mindre beroende på vad som händer upp i toaletten <laughs> Några hundra meter längre upp <laughs> ja, Så det, det är ja. Ja. Och som sagt Ja, det är mycket spänning och det kan vara mycket elände liksom och som man känner ibland bara fan vad mycket skit eller vad det är problem och varför sätter vi på det här. Ja, men i slutändan sen när man ska berätta, återberätta det så är det väldigt ofta man bara skrattar åt det. Precis. Och sen ändå känner ja men vi tog oss ju igenom det. Ja. Vi klarade det ju. Ja. Precis. Och det är det man... som ja, det är det som piggar upp mm. som blir roligt. Ja, precis. Så där då är det inte alltid så charmigt men sen efter att vi så äh. Det var inte så farligt. Nej. Nej, det är hela min och Jag vet att du har så många fler du har delat med dig av. Eh, men eh, om man tänker, eftersom att du har så. Du har ju lång erfarenhet av branschen. Och om man skulle jämföra liksom från eh, du startade, eller, eller sen du började i branschen till idag. Alltså, vad är den, de största skillnaderna som du märker? Eller, Ja, tänk dig att du kommer in på morgonen då. Du ska komma in till arbetsborden. 
Kom man en kvart innan man skulle börja, då var man för sen. Man skulle sitta en halvtimme innan minst, träffas, umgås, dricka kaffe, inte te. Det fick inte, det, eller det fick inte, men det förekom inte. Mm. Eh, när man går in där alla sitter och äter, det sitter åtta man i borden, oftast mer med tanke på att det är lastbilschaufförer och sånt som är i samma bord. Där är luften som tät av rök så man får skära sig in. Det stod alltid plastmuggar på bordet med en massa gamla fimpar i. Det hängde eh, almanacke på väggarna med mer eller mindre klädda damer på. Eh, jag minns ändå att det var en, en skön stämning. <laughs> jag är man. Eh, och då, då fanns det inget annat man kunde reflektera till. Idag har man annat perspektiv. Idag kan man ju se, kom man in där idag hade man känt att vad är detta? Stäng bygget. Fixa till. Men då var det... Det var, så det det var ju normalt. Det var normalt. Mm. Ja. Så det var, det, men det jag minns var en väldigt skön stämning. Man var väldigt mycket folk. Man var väldigt många som, som var med. Det, till en, var du lärling så hade du, gick du med din mentor. Alltså du gick med honom ett år. Du lärde dig jobbet. Mm. Ja, det var både unga och gamla på det viset när jag började. Det, och de unga fick göra skitjobben om man säger så. Men det var inte skitjobb, det var ju ett sätt att lära sig också. Mm. Men det var någon gång du berättade att du fick springa med en massa var det, hinkar eller någonting du skulle ja, hämta var, och lämna. Ja, det var en, en riktig skön... Springpojke ja, liksom. Det var en riktig skön rörläggare jag gick med. Mm. Uh, och första veckan när vi träffades så hade han lagt ihop en, en hink, en 10 liters hink, full med mejslar och handslägger. Och jag hade ju inte en aning och jag vågade inte fråga sätta. Så fort vi skulle någonstans, jag tog med den hinken. Nej, jag tog med hinken. Ja, och så höll jag på grejer och tänkte, vad ska jag ha hinken till? Annars ska jag ha det längre fram. Så fort vi gjorde något, jag tog med den hinken. Så jag gick och släppte på den hinken en hel vecka, full med mejslar och handslägger. Och det var, han var en underbar, han var snäll. Men han, han hade ju en röv bakom örat. Det var enda dag hela tiden. En väldigt rolig grej om jag tid, så ska jag berätta... Skulle, vi fick två stycken sekreterare hette det, som skulle hjälpa till. Det var som entreprenadingenjörer idag ungefär. Mm. Men varje platschef hade någon som hjälpte till med papperna. Eh, och då kom det två riktigt sköna tjejer. Alltså, en kanske fortfarande jobbar kvar på Skanska. Jag kan inte nämna någon namn, men mycket, väldigt trevliga. Eh, och då hade man väldigt korta kjolar då på... Det var, början på 80, eller slutet på 80-talet. De hade väldigt korta kjolar. Och mm. Han ställde upp ett, ett, ett avvägsinstrument i meters höjd för att visa dem hur man tittar i ett, i ett äh, avvägsinstrument. Och då innebär det att de, de började <laughs> så långt ner det går för att se det här. Och de förstod ju inte det. Och han, han stod där bakom och tyckte det var jätteroligt. Han var ingen snuskare. Definitivt inte. Men han, tyckte, han skojade med allt som, som rörde sig. Alltså det där är ju verkligen så skubb i mina Absolut, öron. Absolut. Ja, verkligen. Det hade ju aldrig varit accepterat. Jag bara beskriver branschen som den såg ja. ut då. Ah, ja. mm. eh, och, och, så mm. det var som man minns med... Man skrattar åt det. För det var det man upplevde då. Det var jätteroligt. Mm. Hur tror du de kvinnorna kände sig? När de ja, kom? Ja, de jobbar så länge med oss sen. Mm. Så jag tror att de uppskattade oss. Men det var, då var det vedertaget på det viset. Man ifrågasatte inte det som var fel. För att det var så vedertaget. Mm. Jag vet, min syster. Hon jobbade på Skanska ett tag också faktiskt. 
Och hon tejpar bikini på de här almanackerna. <laughs> för hon, hon, hon stod, stod på sig. Hon, hon har alltid haft, som man säger, skinn på näsan och mm. sagt ifrån honom. Hon inte tycker att det, det funkar och så. Mm. Hon är en riktigt skön mm. fläkt. Um, men då blir hon ifrågasatt varför hon gjorde så. Varför förstör du vår almanacka? Precis. Typ? Ja. Mm. Ja. Så att, men men det, det är så skönt, då har du ändå... Det här är ju så här, i början när du, när du kom in i branschen. Ja. Men vad var det som gjorde att det vände nu? För idag hade det aldrig varit accepterat. Alltså det Nej. hade ju varit liksom anmält direkt. Och, Precis. Ja. Jo, men det är väl tack och lov att utvecklingen går framåt. Mm. Det, det är ju så väldigt mycket. Men om man, det är ju inte så varslöst om man ser historiskt sett. Så om man ser allt som rösträtt och allting. Det är inte... Det är inte Längre bort än två generationer. Eller vad, är det? Mm. vad blir det? Mm. Och om man tänker, om man, så länge man bär med sig en, en kultur, hur lång tid det tar att bryta en kultur. Eh, jag vet inte om du hört det här roliga experimentet. Som, jag kan inte åtgärda det till 100 procent. Men eh, man hade ett gäng vapen eh, i, i, i ett rum. Och så fanns det bananer upphängda. Så de var tvungna att springa upp, om de sprang upp någon steg eller någonting, för att hugga sig en banan. Så hade de monterat en vatten, så det sprutade lite vatten på dem. Och det var schimpanskor. Då fick de en vattensprut på sig varje gång de skulle ta en banan. Så de, de blev jätterädda. De tycker inte om vatten så. Så, så fort det kom upp en skulle ta en banan så kom det vattendusch. Och det förstod jag ju att här, här, här är inte bra. Man får ju vatten på sig varje gång man ska hugga en banan. Så det, det gör vi inte här. Så, så de släppte in, de som var där från början tog inga bananer. De lärde sig det. De släppte dem in en ny apa som skulle springa fram och ta en banan. Han är en banan Men de andra stoppade han in. Nej, nej, nej. Vi tar inga bananer här. Han, för då? Nej, vi tar inga bananer här. Och sen till slut de bytte stoppade in en ny apa, en ny apa, en ny apa. Till slut var det bara nya apor som aldrig hade känt vattenduschen. Men ingen tog bananer. Mm. För det, var, det satt i väggarna. Det satt liksom i... Det blev en kultur eller en norm eller vad man ska kalla det. Mm. Att här äter vi inte bananer men ingen vet varför. Mm. Och det tar lång tid innan man liksom får... Det är en process som mm. man måste jobba med. Man måste mm. vara medveten om att, att det är... Precis, man måste Som du säger, det blir ju norm av det sen. Ja. Och sen måste vi då bli medvetna om att det har blivit. Men bara för att det är en norm så är det, säger ju inte det att det är okej. Okay. Nej, definitivt att inte. Så... Till liksom någonting. Ja. Utan, eh, mm. Förstår man bakgrunden? Mm. Jag tror för... Om man ska utveckla någonting så är det väldigt viktigt att ha förståelse. Eh, om jag ska berätta någonting för dig så är det viktigaste är om jag ska berätta någonting för dig det är att du lyssnar på mig. Därför behöver du ha, för att kunna prata med varandra och höra eller förstå vad den andra säger så måste man förstå varandra. Jag tror att det är väldigt viktigt att man även saker som är fel så måste man förstå varför det har blivit fel. Så man kan ha en dialog och jag tror det är det viktigaste egentligen för en utveckling att man bär med sig en förståelse varför så man kan avdramatisera situationen genom att lyssna och sen komma och förstå men vi kanske ska tänka så här i fortsättningen mm. då går man in och bara säger det här är fel, man har rätt, det är fel men, men man kanske inte får den här förändringen för man behöver mm. ha med det sig... Det går inte att komma med pekfingret eller liksom hackspätten där eller, eller vad man nu vill kalla liksom, att det här är fel. Det borde ni förstå. 
Eller borde ni fatta ja. och så inte riktigt... Nej, det är alltså det är kunskap. Ja. Absolut, ja. det är superviktigt. Ja. Man ska komma åt en förändring. Ja. Precis. Men ja. där säger vi i alla fall att det har ju hänt väldigt mycket där. Verkligen till det positiva då med den förändringen. Ja. Att det skulle ju aldrig varit acceptabelt att det hände idag. Precis. Eh, så det är ja. något, något mer du liksom så här... Sen är det ju allt med, med, med data att man... Som sagt, det fanns ju inte mobiler när jag började. Och det var en helt annan stressnivå när jag började. I och med att telefonen löser ju allting direkt så. Man förväntar sig att det ska gå att lösa direkt i alla fall. För planeras det nog mer. Om man var medveten om att har vi missat det så har vi missat det. Vi kan liksom inte göra någonting åt det just nu. Och det, var ett, det var ett annat lugn. Det var mer folk som gjorde... Vi har fått mycket mer intelligenta maskiner. Alltså med... Alltså när vi sitter med och kör grämmaskin idag då har vi en skärm framför oss där vi ser höjder, vi ser ritningar vi ser saker och ting eh, när jag började så gick det ju med en eller två man och skyfflade i schakten och skopan eh, gick inte att snurra och mm. idag har man ju det är något helt annat så in, mm. bara alltså, tio år innan jag började eller kanske någonting sånt då gick man fortfarande och skyffla schaktbotten med eh, Alltså då hade man ju stora tänder på grämmaskinskopan så det blev ju stora spår i schakten i leran. Och de spåren var ju tvungen att skyfflas bort. Så varje meter schakt det var ju tvungen att gå och två gubbar med och så skyffla. Dagen ändå var skyffla. Så det, det, och det är inte långt bort egentligen. Mm. Så det hänt väldigt mycket med tekniken ja. förstås. Och det är jätteroligt. Mm. Det är kanonroligt. Mm. Men på ändå på något sätt då så är det som du säger med telefonen så är det ändå en ökad stress, säger du? Eller, eller man förväntar ja, man säger, sig att det ja, ska det, det ökar det. möjligheter. Det blir ju väldiga möjligheter som man vill utnyttja. Mm. Man ser möjligheten att kunna att fix, ordna en situation så självklart ringer man och fixar. Men det är ju det som är skönt om man tar båten och är ut på en ö. Man kanske till och med lämnar telefonen hemma. Oh, ingen kan ha mig. Fyll vad det, det blir en avkoppling i sig att, att känna det att man nu gör vi detta. Och så, och så... Kan inget annat komma emellan? Nej, det, det är inget som är... Äh, telefonen är ju att det är självklart. Vi måste kunna hantera stressen ändå. Det är inte, utvecklingen är jättebra. Vi ska utvecklas. Men vi måste också kunna hantera utvecklingen på, på ett mm. mänskligt sätt. Det har kommit för att stanna, såklart. Ja, absolut. Mm. Och det är samma med alla sociala medier. Det, det ska vi utnyttja på bästa sätt. Mm. Vi ska bara hitta nyckeln till att våga... Den har ju sån spridning. som man är så rädd för att blotta det man skulle behöva hjälp med. Det man kanske skulle behöva mest. Det är att känna stödet ifrån varandra. Mm. Jag tror inte man... Jag upplever själv inte att man får ett stöd av andra med en massa likes. För de ser ju inte vad det är som jag behöver stöttas med. Massa tummar upp är jätteroligt om man har gjort någonting bra. Men det som gör att man mår dåligt är ju allting som man inte gör bra som man skulle behöva hjälp med. Mm. Men det är, men det är, många vågar ju inte blotta sig när de mår dåligt i det. Nej. Det är ju det. Många vågar ju inte utan vill hålla det för sig själva ja. och så visar de bara det som är bra. Ja. Det var ofta så det, 
allt kommer fram på sociala medier. Ja. Och det är det som många sen tror är verkligheten. Ja, precis. Men det är inte hela sanningen. Nej. Det gör det inte. Då bygger man upp en jätteångest om, om det är mycket som mm. krånglar. Så därför borde ju då, om jag uppfattar rätt det du säger, fler borde egentligen öppna med på sociala medier också även när de mår dåligt ja, det är svårt, jättesvårt mm. men jag tror att man ska disciplinera sig att under arbetstid lära känna varandra på ett annat sätt på raster idag det beror på vad man olika arbetsplatser, det finns arbetsplatser som alla sitter med telefonen och scrollar på rasterna ingen bryr sig om varandra och så finns det arbetsplatser där man pratar med varandra och bygger upp den här viktiga med relationer. Relationer, mm. gemenskapen. Där man vågar tala om vad man behöver hjälp med eller vad man känner. Eller att man mår dåligt ändå. Eller att det är någonting. Mm. Det är ju jättepositivt. För det finns ju... Då är ju den man pratar med också behövd. Så det blir en dubbel poäng med det. Mm. Att man får tala om vad som känns jobbigt. Och så den som får förtroendet att lyssna. får också vara där och stötta. Mm. Och där bygger man ju upp det här som... Som verkligen är den energin vi behöver för att må bra och för att lära oss saker. Mm. Känner vi den tryggheten, då kommer vi ta ett jättekliv framåt. Mm. Med tanke på vad vi kan lära oss. Mm. Och nu är du egentligen inne på, jag tycker nästan vi kan gå in på det också Alf. För du har ju valt nu, att du har varit i produktion 32 år. Men nu har du valt att gå vidare mm. och lämna produktionen. Du har inte helt, men... Som jag, ja, från du, en annan vinkel skulle jag vilja säga. Från en annan vinkel. Alltså du, mm. du har ju gått från gropagris till konsult. Ja. ja. Och det är ju dels på grund av det du pratar om nu. Så jag tänker, du kan väl berätta lite. Alltså, vad var det som gjorde att du, du valde att lämna produktionen nu och bli egen? Det är nog i grund och botten att. Jag är ganska otålig av mig. Jag har hört många gånger att det får man se på sikt. Det får man se på sikt, en utveckling. Eh, visst, viss utveckling måste man se på sikt med lite tålamod. Eh, men jag har erfarenhet av att vissa grejer kan man förändra väldigt fort. För att det som är viktigast kommer jag alltid prioritera först. Och det är väldigt, väldigt lätt att man prioriterar ekonomin först. Men att Se varandra är ekonomi. Så man får det på köpet. Men det är många som... som man, man blir väl på något vis... Man får, man får tunnelseende när det är mycket pengar. Och man känner en stor press på sig att klara upp det här. Och det är klart man... man man går inte på orsaken utan man hugger liksom symptomen om du förstår mig. Mm. Nej men alltså... Och lite, nu fyller jag i det här, ja. men att, alltså det handlar om att vi ska må bra. För mår vi bra gör vi ett bra jobb och det såklart påverkar ju då ekonomin och allt annat. Precis, mår vi bra och känner oss trygga, då, då, då har vi med oss hela, hela gruppen. Och det är det som är så viktigt, att man får tryggheten i gruppen och gruppen då även tredje man, beställare. Alltså när vi får det här flödet... Det är, när man får flödet står man still. Om man är osäker på någonting, man vill inte bygga fel. Om man blir osäker på någonting så stannar du upp. Du måste gå och fråga. Då får du en process som helt plötsligt stannar. Och i våran bransch så kostar allting så mycket pengar när någonting står still. 
Så det blir sådana såna otroliga konsekvenser av att stå still. Våra det är ju jättemycket ekonomi beroende på hur stort projektet är. Men att då våga tala om i tid. Det här är jag osäker på. Hur ska vi göra det? Eller det här verkar inte vara riktigt på ett, på ett byggmöte. Du kan våga räcka upp handen och säga att det här ser inte bra ut på ritningen. Att detta stämmer ju inte. Och jag har väl upplevt det att jag under många år kanske har påpekat vart den här lilla böllen och röven som, som ställer de här frågorna kanske lite obekvämt ibland på byggmöte till exempel. Att, att, att lyfta det som att se problem i starten. Det har jag hört några gånger. Men som sen visar sig att hade vi tagit det då och så hade vi fått med oss så mycket mer. Vi hade liksom fått ett flöde i det. Och de här som man kallade för att ja, det är mjuka värden. Det har vi liksom inte tid med just nu om du tänker på bakgrunden hur det ser ut. Men när man upplever att man har fått med sig en grupp. Man börjar producera. Man, man får, eh, som det här jobbet vi gjorde eh, skanskade, att man får det här avjobbet. Att man gör någonting som blir jättebra men ingen har tid att reflektera vad var det som gjorde att det gick så bra. Det är det som har drivit mig till att nej, men nu, vill jag, nu vill jag börja som konsult. Nu vill jag ta med mig de bitarna som jag ser att det här blir bra. Och jag tror att det är lättare som inhyrd att komma och utveckla eller förändra eller vara med i en process där man blir, när, man, när man blir tillfrågad och komma med idéer. Mm. Som anställd så är det smidigast om man står i ledet stilla och hit. Mm. För då, då är det lätt att liksom få ett mm. styrare. Ja, för då kanske då, då är det en huvudsakliga uppgift någonting annat egentligen. Men som inhyr då eller konsult, då blir ju du ombedd att Precis. faktiskt driva detta. Ja. Att det blir tydligare på så sätt. Precis. Och så, så jag... kommer du med andra ögon på också då. Ja. Externt. Mm. Precis. Och det är, det är det jag tycker är roligt. Jag tycker det är roligt inte, inte att hitta fel utan se möjlighet hur vi kan göra istället. Jag tror att hitta fel, det mår ingen bra att hitta massa fel. Men kan vi hitta saker vi kan göra rätt? Då det är då man liksom, man, visst lär man sig att göra fel, men man lär sig ännu mycket mer på att göra rätt. Och tryggheten kommer ju, alltså, när man, att våga göra fel, det, det måste man få lov att göra. Men när man känner att, kan man fråga varandra och hitta problemen innan man har gjort dem, det, det blir ju en boost. Det är ju det är underbart att känna. Mm. Men den här verksamheten som du drar igång med, vad, vad heter ni? Eller? Eh, Giron Konsult. Giron Konsult, ja. ja. Och det är du tillsammans, men du börjar ju lite om detta. Du, du kan ja. fortsätta berätta om det nu. Jo, det, det är så att eh, det är ju Svärfar som har startat detta. Eh, och har haft eh, föreläsningar och utbildningar. Först han startade med polisen och sen har det blivit militär, ja, massa olika myndigheter. Eh, och eh, nu så eh, frågar jag om telefon kanske. <laughs> ja, nej men, och, så, och så blir jag tillfrågad att eh, gå med in i företaget och så kan jag driva mina projekt eller min nisch. Eh, och det är ju jättespännande. Jag, eh, 
är inte snar att hugga på någonting som jag ser en möjlighet att utveckla. Jag tycker det är jätteroligt. Och då är vi ett gäng konsulter från lite olika vinklingar. Vi har en som jobbar med stresshantering, en också för detta polis. Hon håller på med mycket utredningar som polis, men även jobbat med olycksfallsutredningar på arbetsplatser. Så det är jätteroligt att komplettera med det också. Och sen har vi kommunikation och de här bitarna. Och jag ska då framförallt hålla på med grupputveckling i produktion. Mm. Och sen är det jätteroligt att se vad det utvecklas till. Mm. För det finns grupputveckling, är så stort. Men, Men när började du med detta? Det var i, i höst efter semester nu i, i år. Så, eller förra året, förlåt. Nu är det ju nytt ja. år. <laughs> Så ett halvår ja, knappt. precis. Ja. Så det är alldeles nytt för mig. Mm. Så jag var uppe i Stockholm i höstas. På ett jobb på Sennecke. Och jätteroligt. De hade... Det är ju svårt med, med personal att rekrytera och sen är det som växer och är, är på väg att och, och koppla greppet. Det är, det är inte, balansen är väldigt svår att hitta i början. Så, så jag var uppe och stöttat projektet i två och en halv månad. Och sen, nu här runt jul har jag suttit med planering och idéer. Och jag hade möte igår med... Hon som jobbar med stresshantering och, mm. och olycksplats och utredningar. Mm. Så att vi en hel dag igår och spånar på nya. Mm. Du, för vad tänker du med det här nu? Att du, det är så att du kan komma in och stötta i liksom produktion eller projekt och gruppen där så att man jobbar bättre i team. Mm. Men det är någonting mer du ska du håller på med som du har berättat för mig. Äh, som, så... Om du vågar avslöja det. Ja, det får jag göra nu. Men, eh, jag försöker bara komma på... Utbildning har du nämnt någonting? Att du håller på att skissa på? Jo, det har jag gjort. Eh, absolut. Eh, så produktion och utbildning i produktion. Precis. Mm. Eh, det, jag har ett, ett koncept eh, som jag tycker var väldigt roligt. Eh, att Det finns ju arbetsplatser med små och stora problem- jag tycker det är roligt att kan man få ett riktigt inferno. För då, då får man chans att visa vad fort man kan förändra väldigt mycket när man bygger ihop en gemenskap, en grupp. Där man helt plötsligt ser varandra som en möjlighet. Så jag letar efter ett katastrofjobb i tre veckor. Jag ska hålla på. Den här utbildningen? Ja. Mm. Och då är det... Alltså samtidigt då parallellt... När jobbet är igång, alltså på arbetsplatsen. Precis, ja. jag kommer att vara på arbetsplatsen i tre mm. veckor. Första veckan tar man kontakt med varandra, man lär känna varandra. Och eh, andra veckan så eh, har man förslag på förändringar, eller inte förändringar, men man kopplar upp kontakten med varandra. Eh, nu har jag inte tänkt riktigt framför mig, men... Eh, nej, nej, men det är ju fortfarande äh, skiss på det. Ja. Och... Eh, Sista veckan är ju mer för utvärdering. Nu är det väldigt mycket 
fort på en gång som hände. Men det är lite grann som att hänga upp julpyntet. Oh, det här kändes gött. Oh, vad tog du vägen? Nej, det ska inte försvinna. Utan man ska få den här känslan att det här kan vi förändra på så här kort tid. Alltså, bara genom att fånga vissa, vissa detaljer på hur vi beter oss mot varandra. Att vi vågar öppna upp oss. Att ta kontakt med varandra. Eh, vad som är väldigt viktigt är att vi sätter ner första veckan när vi vill känna varandra. Och göra en lista på mentorer inom arbetsplatsen men även externt. I företaget men kanske utanför. Så alla har någon att ringa oavsett vad det gäller. Mm. Och jag har skissat upp ett schema på vilka kontakter som är viktiga. Vilka som ska kontrollera vem inte för att hitta fel igen utan för att känna att man, man stöttar varandra. Mm. Ehm, för kontroll är väldigt, väldigt skönt om man känner att någon finns i ryggen. Det har med mig från Bosnien när man gick och patrullerade av en väg. Att jag vet att den spelar bakom skyddar min rygg. Mm. Och det är samma känsla i, i, i när man jobbat tillsammans. Mm. Jag vet att någon är med och liksom checkar av mig mm. så kan jag ha mycket mer fokus framåt. Så var det, ja, det, det finns så mycket energi i detta. Alltså. Mm. Och det är spännande för nu drar du faktiskt in erfar- rent alltså erfarenhet som du har från produktionen men också erfarenhet som du var med då i militären eller i Bosnien som du stöttade in med. Ja. Så då har du liksom mixat ihop det här och sen kan skapa ett utbildningskoncept av egentligen. Eller som du tar med in i rent i byggproduktionen sen då. Precis. Ja, spännande. Ja. Får se om du får något riktigt sånt jobbigt case ja, då. Ja, det kommer. Det finns. Ja. Det, det, ja. det, det är egentligen inte svårt att hitta. Det, det gäller också att de ska inse också att, de, <laughs> att man behöver hjälp. Ja, det, det är väl också Det var en... kanske dramatiskt att säga så, men det var från min synvinkel. Jag, mm. jag tycker om och jag ser utmaningar i någonting. Det här går aldrig att lösa. Jo, jo, men säger jag. Mm. Alltså det... Det är det som triggar. Mm. Då finns det ännu mer möjligheter. Ju, fler, ju mer besvärligt det är, desto mer möjligheter finns det ju. Mm. Hur ser du framtiden nu då med Giro Konsult och ditt eget företagande? Vad, vad tror du om det? Jo, jag tror... Eller vad har du för framtidsutsikter? Jag tycker att det känns jättespännande och väldigt roligt. För att eh, dels är det nytt för mig. Jag tycker om eh, nymark. Eh, och... Man känner sig som lite nybyggare, att eh, man, får bygga upp dem, man får bygga upp sina egna förutsättningar om man säger. Eh, och det kan man delvis göra på en arbetsplats också. Men just det att få lov att och, och, bygga upp någonting och sen fortsätta bygga vidare på det med den respons som man får tillbaka. Då... Eh, det är väldigt roligt att kunna styra det. Mm. Jag förstår. Så, nej, jag tycker det är spännande. Jag vet inte vart det tar vägen. Mm. Men jag ser, jag, jag ser ju på de projekten jag har varit med där man, där man får den här sköna gemenskapen. Att man mår bra och det är det det går ut på. Vi ska ha roligt, vi ska må bra tillsammans. Det spelar ingen roll hur slashigt allting är om vi inte mår bra och trivs ihop. Mm. Och, det kan man skapa med ganska enkla medel. Mm. Det, är inte så, det, kostar, det kostar ingenting. Mm. Det är det som är så häftigt. Så du, men du bär ju verktygen till dig då. Och du kostar ju lite för du måste ju betalt. Men, jo, men det är kostnaden ingen, är ju det, bara om man får det, igång en... Precis, precis, det är ju ingen kostnad överhuvudtaget sen vad mm. det ger i längden. Precis, det är så man ska se på det. Mm. Mm. Men Alf, ja. eh, vi pratar väldigt mycket kring dina hjärtefrågor som hänger ihop mycket med, med mina hjärtefrågor. Och jag tänker ju, ja, jag brinner ju för jämställdhet och mångfald mm. i branschen. Eh, det ska vara en bransch för alla. Och 
Hur jobbar du med de frågorna idag? Jaha, jag ska nästan bolla tillbaka. Hur kändes det att jobba tillsammans? <laughs> ja. Nej, men det är det som är att jag tycker att alla som söker sig till branschen jag ser det från mitt perspektiv alla som söker sig till en arbetsplats och blir ombedd att vara med alltså alla, det, det gänget man är där ska vi göra det bästa för varandra för att vi alla ska utvecklas oavsett vad man har för kön, ålder, religion man kan ha handikapp man, alla eh, ska få lov att känna sig värdefulla och jag tror att när vi skapar den här känslan av att alla är värdefulla då kommer ju de som trivs, som tycker det är roligt med anläggning, de som tycker det är roligt att komma och jobba oavsett vad det är för kön och ålder kommer ju trivas. Och då får man en naturlig utveckling på de som tycker det är roligt att vara med. Mm. Och då, det är en väldigt, väldigt spännande bransch. Och jag kan dra som ett exempel som jag tycker är väldigt roligt. Och det är, Lastbilschaufförer. Det fanns ju inte kvinnliga lastbilschaufförer när jag började eh, på Skanska. Det är jättemånga tjejer som kör lastbil. Eller kvinnor. Mm. Och eh, det visade sig att eh, alltså generellt sett, om man drar alla över en kam. Så de tjejerna som kör lastbil, där går det mindre diesel. Eh, det blir mindre reparationer på bilarna. Och eh, de är utför samma uppdrag. Alltså... Det är bättre ekonomi om man drar alla över en kam av kvinnliga chaufförer än manliga. Mm. Eh, och det finns väldigt många eh, i branschen också, i anläggningsbranschen och byggbranschen. Eh, det är säkert kvinnor gör ett, ett jobb. Jag tror, jag tror att vi är olika inuti. Alltså hur, hur vi, alltså med allt från hormoner till allting. Biologi. Ja, jag kan inte detta. Detta är bara mina ja, ja. tankar. Ja, ja, visst. Jag tror att vi är olika och vi har olika kvaliteter. Men jag tror att alla behövs. Och jag tror att de kvinnliga kvaliteterna är enormt värdefulla. Och vi, vi behöver in dem i alla branscher. Och ser man då historiskt sett så från det att inte har rösträtt så upptäcker vi mer och mer att det var, det här. Och det var korkat att, vi, att man inte har liksom accepterat och um, känt att det är självklart så ska, så ska alla vara med. Mm. Du har ju insett då värdet i tydligt. Du har insett värdet att av alltså, mångfald och att det är liksom heterogena grupper. Ja. Man säger, det har du insett att alla kommer vinna på det. Absolut. Mm. Eh, och det är ändå en filosofi du då bär med dig i ditt koncept. Du märker mig också när, när du pratar nu att ja, det är viktigt att alla ska känna sig behövda ja. och är viktiga och att alla har en viktig roll och kan bidra oavsett vad du än har för kön. Eller om du har ett handikapp kan du bidra också. Absolut. Ja. Jag träffade och bytte däck på bilen och satt en kille i rullstol bakom disken. Wow, jag var tvungen bara här. Vad kul att se dig i rullstolsbunden bakom disken. Inte för att du är rullstolsbunden utan det är väldigt, väldigt sällan man ser människor med handikapp ute i arbetslivet så. Mm. Och det, det finns ju massa som, som inte syns. Vad är de? Mm. Alltså att, att sitta i en reception eller sitta... Han klarar av mycket mer. Han har till och med varit snickare berättar han. Mm. Jag pratar med honom lite grann. Men just att, att man... Det finns ju väldigt mycket människor som inte är uppmärksammade. Mm. Så. Men så... 
också att det här att vi, vi klarar nog så mycket mer än vad vi tror så länge vi känner att andra också har den tron på oss. Precis. Det är absolut. Om man direkt blir dömd utifrån någonting om man är och, ja, om du är kvinna eller man eller om du har en annan bakgrund eller inte kan språket bra eller om du har ett handikapp. Ja. Om du är den där utifrån det blir dömd ja. och inte folk riktigt tror på dig Nej. för att du inte är likadan som dem då kommer du inte heller kunna leverera. Precis. Så det är ju bara en sån insikt man måste, alltså vi måste ha med oss vad viktig den delen är. Ja, absolut. Tro på varandra och stötta varandra. Ja, men. Så kommer vi klara så mycket mer. Och, ja. Det blir ju roligare också. Ja. Man känner mening med... med det blir ju meningsfullare att jobba när, man, när, man är, när alla är betydelsefulla. Mm. Ja, och hamnar vi där återigen. Att vara betydelsefull. Ja, mm. att uppleva det. Ja. Mm, när jag håller med dig. Mm. Men... Vi har ju snart pratat här en timme nu, Alf. Men de som inte har hittat hit till vår bransch nu, vad skulle du vilja säga till dem? Det, eh, det är en väldigt spännande bransch. Om man tycker det är kul att kolla på docusåper eller följa serier i hockey eller någonting. Detta är på riktigt. Den här branschen, det händer så mycket hela tiden. Alla kan vara med och lägga den avgörande straffen. Alltså det och den här känslan när man i gruppen löser någonting tillsammans, den är obetalbar. Det är jätteroligt. Tidigare månader med Semla och... och alla hittar stabiskvinn och bruser katter. Fångar man stunden med, det, med, med, med situationen, alltså är det lussemorgon så startar man ju morgonmötet med lussekatt. Det, och det är väldigt mysigt när det är kallsvart ute och kanske regnar. Får man bara lite grann tak och så står det med en kaffekopp på morgonen innan morgonmötet. Så är det, då är man ju framme. Mm. Vad skulle du vilja säga till dem som är verksamma i branschen? Vad tänka på? Eller? Ja, jag skulle, det är en jätteviktig en viktig fråga. För att vi som är i branschen kan göra så mycket med, med dem vi är. Och vi kan göra så mycket för dem som, som kommer som nya. Jag skulle nog vilja säga att börja fråga. Börja ställa frågor. Ifrågasätt. Våga ventilera. Om man känner sig osäker på någonting. Man kanske kan ha gjort det förut. Men bara det att man är osäker. Att man pratar med någon gör att man blir alltid tryggare. Och det kostar ingenting. Men det bygger så mycket. Mm. Så att man, man börjar... Ja, våga visa sig sårbar för att, för att andra ska bli betydelsefulla. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Tycker vi avslutar så. Ja. Tusen tack för att du har kommit och gästat och haft en ja, intressant plats den här. Tycker tack så. Jag. Mm. Kul att få vara här. Mm. Det är första gången du är med på att vi får se om det blir fler nu. Ja, det är, det är lite kusligt att börja, men det är mycket alltid livsvårig. <laughs> det går inte att få någonting osagt här. Då. Nej. Nej, men om man vill ha, få kontakt med dig, Alf. Ja, då eh, går det att hitta mig på, på nätet. Eh, jag har ju varit under hela mitt liv varit väldigt analog, men jag har en egen sida på eh, vår. Det är vårt företag, 
Girankonsult.se Med G då, ja. Giron. Alf, Alf.brycke Snabela Girankonsult.se mm. mm. Superbra. Ja. Då så, då får du ha en trevlig helg nu. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja. Hej. Hej. Ja, nu förstår ni vad jag menar med att Alf har mycket att säga. Och det med all respekt. Den erfarenhet han bär på är värdefull och det han har att säga hoppas jag att folk lyssnar på och tar till sig. Så vad tar ni till er från det, detta samtal? Vad som fastnade hos mig var framförallt när allt pratar om den grinige maskinisten. Men den säger att ingen människa är grinig utan det handlar om att vi ska förstå varandra och då kan man hitta varandra. Det handlar alltså om att möta människor där de är och lyssna på dem för att kunna nå till dem. Det var väldigt bra sagt tycker jag. Sedan är jag enig med Alf angående vad som är den viktigaste faktorn för att det ska bli lyckade projekt. Att man känner sig betydelsefull och kan någon se mig. Att man vågar visa sig sårbar för att de andra ska bli betydelsefulla. Så stort tack Alf för att du delade med dig och jag önskar ett stort lycka till med dina konsultuppdrag. Du kommer att kunna bidra med mycket hos dem som väljer att anlita dig. Och med det sagt så tackar jag så mycket för att ni har lyssnat. Och så ses vi snart igen. Puss och kram!